0: La playa de los sueños por Sergio Bambaré. Si te enseñara un vaso a medio llenar, dirías que está medio lleno o medio vacío. El sol de primera hora de la mañana luchaba por abrirse paso entre los rascacielos de la ciudad. Mientras caminaba hacia el trabajo, sumido en mis pensamientos, envuelto por el ruido de las animadas calles, meditaba sobre la reunión del consejo de administración a la que asistiría aquella mañana en William Amalgamated, la sociedad financiera que había fundado hace 15 años atrás. Era habitual en mí el acudir al trabajo, pasear por los bulevares que cruzan el centro, evitando así el ensortecedor ruido de la hora punta matutina. Me constaba que dicho hábito se había convertido en un medio para huir de la realidad, una defensa, una manera de decirme que no formaba parte de cuanto me rodeaba. Pero aquella mañana me detuve y miré la hora. Aún dispongo de 15 minutos. Pensé. Era demasiado pronto para ir a trabajar, así que me di un rodeo y crucé el parque. El pequeño parque cercano a mi oficina era el único vestigio de naturaleza que quedaba en aquella jungla de hormigón. Rodeado de edificios, lentamente envenenado por los miles de automóviles que cada día pasaban por las calles. Aquel pequeño parque era un tributo a la supervivencia. Las flores aún se esforzaban en abrirse y los viejos árboles. Negándose a darse por vencidos, se erguían en los restos de lo que solo un ciclo antes había sido un hermoso y verde valle. Si estos árboles pudieran hablar, me dije. Me senté en un banco del parque, que solo distaba tres manzanas de la oficina donde, a lo largo de quince años, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, había pasado las mejores horas de mi vida. Yo era entonces lo que suelen llamarse una persona de éxito. Tras haber trabajado de firme desde muy joven, había gozado de una buena juventud memorable compartida con grandes amigos, disfrutando del privilegio de asistir a una escuela y a una universidad privada, y me había licenciado con matrícula de honor. Los dos diplomas colgados en la pared de mi despacho así lo testiguaban. Al día siguiente cumplía 40 años, en la oficina iban a dar una gran fiesta, a la que seguiría una pequeña reunión después del trabajo, con las consabidas tres o cuatro copas. Había trabajado de firme toda mi vida, normalmente durante muchas horas al día, pensando en todos los lujos que alguna vez llegaría a permitirme. Y por fin era así. Poseía una casa espléndida, un coche deportivo de último modelo. En definitiva, Disfrutaba de una posición y una solvencia que muchas personas admiraban y envidiaban. Me encontraba en la cima de mi carrera y todo me parecía posible. Tenía el mundo a mis pies. Valoraba mi vida y la libertad de comprar, hacer y deshacer a mi antojo. Pero algo no marchaba bien y creía saber de qué se trataba. Con tanto correr de una reunión a otra, cerrando un negocio tras otro, volando de una ciudad a la siguiente y durmiendo en tantos hoteles que a veces al levantarme no recordaba dónde me hallaba, echaba algo en falta y por fin sabía lo que era. Había perdido la felicidad. Recordé lo bien que lo pasaba de niño, los días de playa que dedicaba a deslizarme sobre las olas, a contemplar el vuelo de las gaviotas en lo alto del cielo, el sol poniente en el horizonte y los delfines jugando garbosamente en los rompientes. Era como si la capacidad de disfrutar de los placeres sencillos de la vida se hubiese esfumado. Aunque poseía cuanto se pueda desear en este mundo, en realidad no tenía nada. Si le enseñara un vaso a medio llenar, diría que está medio lleno o medio vacío. ¿Cómo dice? A veces me pregunto cómo sería el mundo si todos viéramos el vaso medio lleno. Estas fueron sus primeras palabras y me cogieron desprevenido. Entonces el desconocido me sonrió. Sonrió como nunca antes había visto sonreír a nadie. Y una idea cruzó mi mente como un relámpago. ¿Tiene la respuesta a lo que ando buscando? No duró más que una fracción de segundo. ¿Nos conocemos? Pregunté. Creo que sí. Lo dudo mucho, pensé. Aquel hombre iba vestido como un mendigo. Con aquella poblada barba, el pelo largo y la ropa hecha jirones era poco probable que lo conociera sin embargo, por alguna razón me recordaba a alguien pero no podía determinar con precisión a quién por cierto, me llamo simón, me anunció. ¿cómo se llama usted? William, John Williams encantado de conocerle en un día tan bonito señor Williams ¿estás loco? dije para mis adentros ¿qué haces hablando con este mendigo en medio del parque? ahora sabe cómo te llamas ¿Quién sabe lo que querrá? Se ha equivocado de persona, afirmé. Saqué un billete de cinco dólares de mi cartera y se lo atendí. Tenga, con esto podrá pagar una comida caliente. No gracias, señor Williams. Guárdelo hasta que nos encontremos en la playa de los sueños. Si no lo quiere, guárdelo hasta que nos encontremos en la playa de los sueños, insistió. Bueno, como usted quiera, respondí, y volví a meter el billete en la cartera. Me puse en pie y comencé a caminar. De pronto me eché a correr. Corrí más rápido de lo que lo había hecho nunca. Volví a percibir aquella extraña sensación que me acompañaba desde que había perdido mi camino en la vida, que interrumpió en mi mente y me preguntó, ¿de qué huyes, Joe Williams?, Playa de los sueños, por Sergio Bambarén. Capítulo 2 Lo que es bueno para mí, no tiene por qué serlo para ti. No recuerdo cómo llegué a la oficina aquella mañana. De pronto me encontré sentado ante mi escritorio y jugueteando con mi lápiz favorito, haciéndolo girar entre los dedos. —Señor Williams, señor Williams, ¿se encuentra bien? Bajé de las nubes. —Eh, sí, perdone, Sara. No la había oído. Miré fijamente a la mujer que tenía delante. Sí, era Sara, mi leal secretaria, la que había apostado por mí desde la apertura de William amalgamated, siempre al pie del cañón, en la fortuna y en la desgracia. Está bien, señor Williams. Hace un momento pareció otra persona, tenía la mirada muy triste y. Sara, ¿sabe de algún lugar de la costa llamado la Playa de los Sueños? Eh, lo cierto es que no. ¿Usted lo conoce, señor? Nunca he oído hablar de tal playa pero no sé por qué ese nombre me recuerda algún sitio. No conozco ninguna playa con semejante nombre, señor. Al menos cerca de la ciudad. Da igual, Sara. Gracias de todos modos. Veamos, ¿qué es lo que me quería decir? La jornada laboral transcurrió como de costumbre. Me dediqué a atender lo que las personas tareadas llaman asuntos importantes. Discutí la viabilidad de unos proyectos de urbanización y la conveniencia de meterse en nuevos negocios. El Consejo de Administración se celebró sin novedad así como la reunión de dirección, solo que esta última se prolongó más de lo habitual. Eran las nueve de la noche y estaba cansado. Otro día desperdiciado, pensé. Tenía que haber algo más. Y entonces recordé al mendigo. Si le enseñara un vaso a medio llenar, diría que está medio lleno o medio vacío. Mi vida es como un vaso medio vacío, me dije. Cogí la chaqueta y me dispuse a abandonar la oficina. Ha sido un día largo, señor Williams se merece un buen descanso, buenas noches, buenas noches Sara, por favor no olvide cerrar cuando se vaya, estaba a punto de salir pero me detuve un momento, Sara, dígame señor Williams, cree que trabajar de esta manera 10 a 12 horas al día, un día tras otro, año tras año, merece realmente la pena, no será que simplemente nos hemos acostumbrado y que es lo único que sabemos hacer, Hoy no hace más que preguntar cosas raras, señor Williams. No, hablo en serio, Sara. ¿No preferiría ocupar su tiempo en alguna otra cosa en lugar de estar aquí, haciendo lo que hacemos todos los días? Me miró con aquella expresión tierna y maternal tan característica de ella. Señor Williams, hace quince años que lo conozco y creo que lo conozco bien. He visto cómo iba agotando sus energías a medida que pasaban los años, pero también he sido testigo de todas las cosas maravillosas que ha logrado y del respeto que la gente le profesa, me miró fijamente y agregó, pienso que solo usted puede saber si ha merecido la pena, señor Williams, guardó silencio unos instantes antes de proseguir, que si preferiría estar en otro sitio, creo que no, he tenido una vida plena, con momentos buenos y malos, pero estoy contenta de trabajar aquí, en cierto modo usted me recuerda a alguien a quien aprecio mucho, pero no olvide" que lo que es bueno para mí no tiene por qué serlo para usted, ¿no cree? Miré a través de la ventana, tratando de hallar una respuesta. No lo sé, Sara, ya no sé nada. La playa de los sueños, Sergio Bambarén. Capítulo 3. El futuro llega enseguida. Hagas lo que hagas y entonces te das cuenta de lo importante que es tener tiempo para vivir, para ser feliz. Si existía un lugar en el mundo donde podía pensar con claridad y olvidar todas mis preocupaciones, ese lugar era la bahía. Tal era el nombre que le había puesto a la playa que se abría frente a mi casa. La terraza dominaba una larga franja de arena que se extendía entre dos acantilados y que separaban claramente la playa del resto de la costa. La orilla describía una media luna entre ambas paredes, de ahí el nombre, la bahía. En efecto, cuando tenía la tarde libre, cosa que no ocurría con frecuencia, bajaba a pasear por la playa de Punta a Cabo. Me encantaba respirar el aire puro, cargado de aromas marinos, y oír el murmullo de las olas. Aquella tarde, dos gaviotas planeaban en el horizonte. A veces quisiera ser como ellas, pensé. Dan la impresión de saber lo que hacen. Es como si todos sus actos tuvieran sentido. Cuando las veo volar, no me cabe duda de que son exactamente como tienen que ser. Ojalá sucediera lo mismo conmigo. «Bonita tarde, señor Williams», dijo una voz. «Celebro verle disfrutar del magnífico espectáculo que ofrece la puesta de sol sobre el océano». No me lo podía creer, ¿Simón? Me alegra que todavía se acuerde de mí, señor Williams. Me tenía un tanto preocupado. Desde aquel día, en el parque, he estado pensando, «¿Qué está haciendo aquí?», me oí gritar. Disfrutar el panorama, igual que usted, señor. Ahora sabe dónde vivo, pensé. —No la he visto nunca en esta playa, le espeté. —¿Qué anda haciendo por aquí? —Vivo muy cerca de aquí, señor Williams, contestó Simón. —Con esas ropas, razoné, imposible. Tenía que arrejarme. —Yo vivo a cinco manzanas de aquí, hacia el sur. —¿Dónde está su casa, Simón? —Ya se lo he dicho, señor Williams. Mi hogar es en la playa de los sueños. No es una casa muy grande, pero resulta acogedora. —¿Es esa su dirección? —le pregunté. —Es un lugar, un lugar que usted también conoce, señor Williams. Advertí la tristeza en sus ojos cuando agregó. Lo que ocurre es que no lo recuerda. —¿Qué clase de truco es ese, Simón? —¿Qué quiere realmente de mí? ¿Dinero? ¿Un empleo? ¿O qué? En su semblante se dibujó una sonrisa. Solo quiero que sea feliz, señor Williams. —¿Eso es todo? —Pues si quiere verme contento, haga el favor de dejarme en paz no quiero hablar más con usted y espero no volver a verlo. Dicho esto, giré en retorno y emprendí el regreso a casa. Mientras me alejaba de él, le oí pronunciar estas palabras. Como ya ha descubierto usted, señor Williams, el futuro llega enseguida. Hagas lo que hagas y entonces te das cuenta de lo importante que es tener tiempo para vivir, para ser feliz. Me eché a correr, cada vez más deprisa, deseoso de apartarme de aquel hombre pero cuando estaba a punto de llegar a casa, una idea cruzó mi mente como un fogonazo. Estaba huyendo de Simón o de la verdad.